0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷娅
1: ，我是学渣主持刘一阳
0: 。今天呢，我们为大家带来中美教育系列讨论的第二期，《我在美国做老师》系列之《我在美国做中学老师》
1: 。非常感谢胡老师呢，能够来到我们的电台，为大家分享他在美国做中学老师的经历。啊、嗯，我们欢迎一下胡老师
0: 。大家
2: 好，我是胡老师，啊、uh, ，我在美国做中学老师已经。啊，前前后十五年了、呃，很高兴在这里有机会和大家一起分享，呃、我在、呃、做老师期间，呃所看到的和呃感受到的一些事情
1: 。胡老师当时是为什么来到美国呢
2: ？啊、我当时来到美国呢是来读书的，啊，大学国内大学毕业以后来这里读 MBA， 那我。开始呢是学的是完全和教育没有关系的。自从自己有了小孩子以后，啊、呃，感觉到要了解美国这个教育非常重要，呃，可以帮助我怎样呢去教育我自己的小孩子，啊、呃，所以呢，啊、呃，完全改行重新学啊、呃、这个教育，然后从幼儿园老师做起。呃， 那我最开始 呢， 对做老师呢非常恐 惧， 呃， 因为不知道自己的英文也不够 好， 然后 呢， 不知道怎么样说在这个呃中学或者在美国的这个呃教育体系里面。嗯，工作啊、呃，听说大家这里的小孩子呢，就是说经常会告老师啊、呃，所以不像是国内的这种老师，呃，一言堂，老师说了算，大家都很尊重老师，所以说很紧张。那通过我朋友的这个呃介绍吧，他说既然你害怕呢，就开始从做幼儿园老师开始、嗯、啊，感觉一下。所以说我就是在第一年呢，就做了幼儿园老师啊、呃，去到大学。的就是学幼儿教育，拿几堂课，在美国就可以从一个最基本的幼儿老师开始做起了。啊、嗯呃，那做了一年以后，啊、呃，我又开始是到高中做 T A， 就是 Teacher Assistant 助教助教、嗯，高中的助教，这样对高中的这个教师呃老师都有一个了解，所以说增加了我很大的信心，啊、呃，也知道该怎么跟学生这个交流，所以说呢。啊、呃，从那时开始呢，然后再到学校里去拿啊、呃、做教育学的这个一些学分吧。啊、嗯呃，最主要是拿一个 credential。在美国做老师的话呢，你一定要拿一个 teacher credential， 就是啊、呃、修一些教育学、心理学的这些呃课程，然后呢你才能够就是有资格做老师。嗯、但是做什么老师呢？要经过呃你教哪一门课，要是。看你，一对儿你在大学的学分够不够，拿那堂就是你要教的这个专业，或者是说你就要通过一个考试。如果你考试了，通过美国的一个考试，那你数学或是科学或是英文，你就可以去教这门课了。
0: 嗯，所以听上去就是要拿一些教师资格认证书之类的
2: 。对，就是类似是这样子。首先你要有个教师资格认证书，然后呢，你你还有一个你要教的，你所教的这个专业是什么？嗯、呃。这是对中学是这样，对小学它又有不同的要求，是要拿一个全科的。但是对各个啊、呃，对高中老师呢来讲，或是对对，因为高中是教的比较专业，他要求的比较高，就是说你必须要在，不管你是教英文、教数学、教科学，必须要有一个专业的执照、呃、所以呢，呃，我因为呃，在国内我是想在这边要想教数学，在国内没有。一定的数学的专业成啊、呃、学分，那我就考试，考试通过了、嗯，那我也就合格了，拿了这个资格可以教数学。嗯
0: ，那您就是这十五年的教书经验都是在教数学这一门课吗、呃？不
2: 光是在教数学啊、呃，我呢最初两年是完全是教数学啊、呃嗯，是在一个公立初中教，呃，后来又啊、呃、在高中教。那在高中教的时候呢，刚好这个学校呢，它需要呃。嗯呃，一个教中文也要教会教数学，也可以教数学，就两个执照的老师啊、嗯呃。因为这个学校离我家里比较近，所以说呢，我又跑去考了一个中文的执照，所以我可以教中文和数学。那在这个学校呢，就是教两门中文，教三门数学，就是三节数学，两节、嗯、呃中文。那在高中来讲呢，是教五节课，是一个全职的老师，嗯、你是教五堂课。
0: 这五堂课指的是五个班级，还是说，呃，一一周要有，呃，五个班每天
2: 要上满五堂课、呃。嗯，蛮有意思的是呢，我在这边呢也碰到过一些呢，嗯、呃，中国来的，在中国做老师，啊、呃，但是在这边以后他也试过做老师，但是做了两年呢、嗯、就放弃了，觉得在美国做老师比在中国做高中老师幸福很多，每天要站、嗯、讲台要站。五节课、嗯、要教五个小时，有一节课的时间是属于备课的，所以说每天呢，嗯、一共有六堂六节课，你要这段时间在学校里。所以说他们觉得在美国教书很辛苦，嗯，呃、反而不教了
0: 、呃，嗯，
2: 就放弃在美国做老师
0: 。那在美国高中里当老师非常辛苦，当学生又是一种什么样的那个状态呢？啊
2: 、呃，其实在美国呢，啊、呃，高中学生。也非常紧张了，并不是像国内所想象的，就是说高中呃很很轻松嗯，嗯，他是也很繁忙。我很多学生呢都，我觉得他们每天睡觉也睡三四个小时，在高中，嗯、呃，很辛苦，因为他们有很多课外的活动，啊、呃，又要做作业，啊、呃。国内呢就是完全是读书，嗯、呃，那在美国，学生。放学以后，三点半就基本上都已经都放学了。嗯、那他们有很多有学生参加乐队的，他要乐队训练，要排练；然后有的是这个叫拉拉队的，嗯，呃、还有呃各种各样的俱乐部，他们要搞活动。那当然还有很多这个体育活动啊、呃，篮球、排球、网球、游泳啊、呃，各种啊、呃、参与这种活动。那还有好多呢，他们呃。有一些，比如说学生会，他们要搞活动，他们经常很，嗯、呃，学校所有的这个布置啊、安排啊，他们自己来决定的，所以说都很繁忙，嗯，呃、这样的话，他们回家很晚才开始写作业，啊、呃，当然他们有些 project 就是说要上电脑去做，要查资料什么的，所以说都搞得
0: 很晚。嗯
1: 、所以说，中国的学生做作业主要就是我们讲做题。而美国的学生呢，更多的是一些社会实践以及就是自我探索的一个过程，他可能只是一个设计一个大概的一个纲要，然后而中间的空白都需要学生自己通过查找资料来去填补
2: 。啊、呃，没错，他们这个，嗯、呃，有好多他们要自己去想办法去，呃，自己去规划。这个没有一个统一的答案，在国内呢，就是说好多都是有统一答案。这个是要看是哪门课。数学来讲，你做作业的话，基本上就是说，当然也是题目比较多。但是呢，他们的英文、历史课或是科学课，要经常去自己，呃，去到网上或者到别的这个，呃，想办法找到信息和答案，呃。没有统一的答案，只要是说他们经常还有一个叫 group， 也呃就是说一个嗯、呃、团队吧，团队的这种呃 work 就是作业，几个人一起做、嗯，很多时候都是这样的。所以说你完全有不同的答案，你也都可以拿 A 的，甚至有些想法，特别是在这个历史啊，或者说呃文学方面，你对一个呃读这个呃一个。呃，文章的这个感受体验，嗯、你完全可以两，两个完全相反的这种感觉，完全是你的个人的想法。他非常注重一个个人，你是怎么样认认为这个问题的，而不是说呃，大家通常是怎么问这个问呃，去考虑这个问题的
0: 。
1: 嗯，呃，这让我想到了以前在国内做语文的阅读理解的时候，也
0: 是，我也是想到这个，对。嗯就大家好像必须要有一个统一的标准答案，每个人必须想到一样的点才，才才能得这个分对。对，
1: 一定要去揣测这个作者的意图，用某一个词、嗯，他写某一句话，描述某一个事情，他到底是想表达什么意思？有的时候连作者本身，他都不是很清楚
0: 。对，就是西方人有一句话说，一千个人有一千个哈姆雷特，就是其实不同不同的人读同一本著作或者同样的一些文章。可能传递给他的是不同的思想，我觉得这个是非常，嗯、呃，自然的。但是在在国内，其实这方面我觉得到现在还没有看到，就是我们很非常鼓励大家发散自己的思维，去从自己的角度看问题的这种，这种想法
1: ，还是非常强调统一与标准
0: 。嗯，对的。那我们刚才简单对比了一下中国和美国高中的不同，那现在可不可以也介绍一下，就是从。嗯、呃，比如说学费啊，呃，教材啊，什么之类的这种方面，中美高中有什么不一样呢
2: ？在美国呢，公立高中呢，它是不收费的，啊、呃，完全是免费教育。
0: 嗯、呃
2: ，对，呃，包括他中午有些这个午饭，他对穷人的话呢，所谓的穷人就是说在家庭收入低于呃某个标准以下呢，啊、呃，他会给你免费的午餐，嗯、还有免费的。我们中国应该讲叫兼食吧，还是叫 snack？ 啊、呃，这样的话呢、嗯，就是每个学生不一样。那很多学生有带饭的，有自己买饭的，也有好多是免费拿免费午餐的、嗯呃，费用就不收了。但是在教材上面呢，他们是以各个呃，用国内的话来讲，应该是教育局吧，这边叫 school district， 嗯，呃、他们统一是购买书的。每个区每一个小的城市的这个教科书。完全可以不一样，你只要是学同样的这个科目，或是代数二啊，或者说微积分呢、啊，你可以完全用不同的这个教科书、嗯。大概教科书每六七年更新一次，那教科书当然也都是免费的、嗯、啊，不收任何费用的。至于
0: 并没有一个就是全国那个统一的。没有没有没有全国
2: 统一教材的。
1: 嗯，啊，记得在国内的话。教材的封面哈、啊，都是大家共同的回忆
2: 。
0: 对，人教版。没错，我们
1: 呃、嗯，至少北方都是用人教版
0: 对对对，没错。这样的话，是不是私立的高中是要
2: <笑>收学费的？呃，私立的高中一定是收学费的。嗯、那私立的高中，它这个学费，嗯、呃，不同的地方都是不一样的。嗯、那有一些还有住宿的学校呢，那就收费高一些。啊、嗯呃，有好多是就是说每天可以回家去住的学校。啊、呃，那收费就少一些。那还有这个学校，它有教会学校嗯，嗯，各种各样的学校都有，但是我了解不多。嗯
0: ，那就是我们曾经比较过美国大学，就是美国大学里一般比较优秀的学府都是私立的高校。嗯、那高中的话，有没有对比过，就是公立和私立的中学哪些会更好呢？啊、呃，这个是见仁见智哈。嗯，呃、这个
2: 、我觉得是读这个。公立高中和私立高中这个好坏呢，要针对这个小孩子的情况来看。嗯，呃、公立高中呢，它活动非常多，啊、呃，你接触的人也是各种各样的人。然后呢，学生呢比较更独立。私立高中呢，就是说它的优点呢，就是说班级比较小、嗯，学校可以跟你，呃，老师可以跟，嗯、呃，个别学生有蛮多的这个注意力的。但是呢，呃，我个人认为呢，就是说，如果你那个小孩子，嗯、呃，不是说，呃，特别，呃，怎么样讲呢？就是说，有种小孩子，呃，自制力很差，嗯、这这些小孩子可能去私立高中比较好。如果一个小孩子，如果各方面都很正常很好，我是觉得读公立高中呢，对他以后。步入这个社会的这个竞争可能会更好，因为他接触不同层层面层次的这个学生，啊、嗯呃，有更多呃这个接触不同呃这个群体吧，还有就是说可以参加很多的这个学生的这个组织，包括这种各种各样的 club 啊，各种。嗯、呃，这个 S B 啊，所以说他还有锻炼他自己很强的能力。在私立高中，好多老师帮你做了很多事情，但是有好有坏。我是觉得这个要根据具体情况具体看待。嗯
1: ，所以说私立的高中呢，相对来讲说是一个比较封闭的一个环境，而公立学校相对来说它是一个比较开放的，因为它每一个人都能上得起，所以他可能在这个学校里就读的。呃，学生就来自于社会的各个阶层
2: ，啊、呃，可以讲讲，就是说接触不同层次的学生，但私立学校通常都是呃经济条件比较好的一些学生，就是说，嗯、呃，有局限性、嗯。我觉得对一个，嗯、呃，如果想全面各方面都比较发展的这种小孩子来来说呢，可能公立高中也也不错。嗯，那说
0: 完了这个。嗯，学费和公立和私立的对比。嗯，那我好奇，就是在升入美国高中之前，美国有没有类似于中考这样的一个环节
2: ？在我周边的这些城市，我所知道是没有的，嗯、完全没有。从初中升高中的话，完全就自然生活，没有任何考试、嗯。呃，除非你可能要去一个很特别的那个私立高中、嗯、，maybe 有这种考试。嗯、呃，公立初中到高中完全没有。
1: 所以说，相对来讲，每一个学校它的教学资源是相似的，呃，所以大家不会去通过考试竞争来形成一个区分，是这样吗
2: ？是这样子的，呃，特别是嗯、呃，在呃国内的话，它有分重点高中对、普通高中，那可能包括重点高中这种老师都需要招聘，特别的招聘考试很优秀的老师才能进去，但是在美国呢，啊、呃、这种。嗯，没有这种体制要招聘这种教师的，呃，通常每个学校我是觉得学校和好和坏其实跟老师不是有太大关系的，完全是因为这个学校的这个学生的这个生源情况、嗯。那如果是在这种。经济比较好的这种学区，或者说华人，我们华人比较多的学学区，这个学校成绩一定好，因为华人很注重这种小孩子的教育，给小孩子请了很多家教啊、补课啊，所以他成绩好。嗯、那大家就觉得好像、啊、这个学校好，其实我觉得呃，好多并不是这样。这个学校好，并不是说老师就一定比其他的学校好，完全不是这样。嗯。
1: 所以说，在这边的学呃学生也是有补课，不过可能它并不是一个普遍的现象
2: ，不是完全不是，在华人那个区，学生补课的比较多，嗯，那。还有呢，就是说，在那个经济条件比较好的这个社区呢，就是收入比较高的这种社区，相对而言补课比较多。但是很多纯美国的这种学校的话，这个学生很少去补课，他们把大部分精力呢，课外都是放在这个运动上，各种各样的活动上。嗯、呃，就像是这样讲，周末你到任何一个公园去，啊、呃，你去看公园有这些操场。那个好多小孩子从小小 学， 呃， 甚至七八岁小孩 子， 周末都在那里呢去运 动， 踢足球、美式足球、棒 球， 啊， 但是 呢， 中国的小孩子 呢， 呃， 通常周末家长都会送去他们去补 课， 呃， 完全不一样的这个针对性 吧， 就 是， 所以说美国是提倡这 种， 嗯， 课外活动 的， 中国是比较是在意学这个比较啊一些。呃， 艺术 啊， 或者说读书方面比较在在意这方面。
0: 尤其是中国到了高 中， 可能强调的就更单一的是升学 率， 这个可能大部分高中是这样的。对，
1: 说到升学率 呢， 呃， 美国的高中老师是否会有升学率的压力 呢？ 比如 说， 呃， 自己的教师评级或者自己的工资水平是否和自己的学生考试的成绩高低以及最后就读大学的这个入学率有关 呢？
2: 完全没有关 系， 呃， 我们也不知道我们的学 生， 嗯， 因为这个学校知道每年我们有多少学生入大 学， 但是根本因为没有一个像国内这个老师要带个班 呢， 或是因为我像。高中老师教的课呢不同，不是说毕业生班没有说像国内可能有一个老师要带毕业生班，这个升学率是多少的？那这个每一堂课在美国呢都有不同年级的学生在读，并没有说这个就是说是嗯升学就是嗯在美国高中是四年吧，就是说最后十二年级的班级没有这样的，所以说跟老师没有太大关系
1: 。也就是说一堂课。比如说一堂数学课，他可能有呃高一、高二、高三各个年级的人在读，完全取决于他自己的这个学术水平，而不是取决于他的这个年龄或者说他的年级
2: 。对，呃，在啊、呃、高中的这个嗯、呃、任何一门课吧，啊、呃、最主要是。呃，英文呢，它有分，是九年级、十年级、十一年级、十二年级的英文。但是数学它是按照程度分的，它是按照就是说你是学几何还是代数，代数里面分代数一、代数二，啊、呃，微积分啊、呃，三角函数、微积分，嗯、呃，所以呢，就是说你是一层一层读上去的，呃，最低最开始是代数一，然后呢是几何，然后代数二，然后呢是三角函数。啊、呃，还有呢，接下来呢就是微积分，微积分又分 A 和 B，A、B 和 B、C 两块，所以说呢，就是看你的数学程度，你从初中到高中是在哪个程度，然后你是读的什么班，你再分到哪个那课里面去读的
1: 。所以说，一个呃，可能高一的学生，呃，比如他的数学比较好的话，他可以完全直接读高三的数学课程
2: ，完全可以。
1: 这就是完全是因材施教，嗯，而不是强制一个统一的标准。对
2: ，你说的对
0: 。嗯、呃，那在中国，我们大家都知道，有就是高中时候要面临人生走的第一第一座独木桥，千军万马挤这座那个高考这座独木桥。那在美国，从高中升入大学需要经过哪些准备，然后有哪些挑战呢？嗯、呃，从高
2: 中到大学呢，在国内就是一个高考。啊，这个一锤子定终身哈。对，那在美国呢，呃，最主要是有三大块，大学录取高中学生不是单单看他的这个，呃，他的成绩、嗯、就是 SAT 成绩，通常讲这个、嗯呃、美国的高考，嗯、美国的高考 SAT 啊、呃，那他是。ACT 只是说大学看你只占三分之一，啊，另外的三分之一是看你平时的成绩叫 GPA，、嗯、你在高中最主要是，呃，后三年的这个 GPA 怎么样？
0: 那下面 呢， 我们 想， 我们能不能把就是美国升学最注重的这三个部分分开来讲一 讲？ 比如 说， 先讲一下 SAT。像在中国 呢， 我们众所周知的高考是一个非常严肃的事情。比如 说， 每年的六月七号、八号全国统一考 试， 然后很大部分城市用的是统一试 卷， 然后全国都是同一个时间开 始， 非常非常的严格。然后。相比之下 ，SAT 是不是也是统一全国统一的试卷，而且规定固定的时间呢 s a t 呢
2: 是全国统一的这个试卷，嗯，呃、这个时间一年有几次？啊、呃，所以说你可以在不同的月份呢，有一年，嗯、呃，我不太确定哈，至少有四五次、嗯，我只知道，就是说去参加，有一月份、十月份、六月份都有，啊、呃，那你。你的成绩，它是以你考的最好那个成绩来看，所以说你高中这四年的时候呢，通常呢，可能我觉得就是说，在高中二年级、三年级准备可以去考，因为你在你的数学没有修到一定程度的话，有些你也考不出来，所以最他对于有些嗯呃数学你要到一定你。比如说，你一定要读好这个三角函数以后，你再去参加考试，这样的话可以考得比较好
1: 。所以说 ，SAT 考试并不是一考定终身，不是，而是它给了人们很多次机会去，去、呃、达到一个最理想的状态。嗯
2: ，没错。你可以第一次你考得不好有感受，那回来以后你知道该怎么准备，啊、嗯嗯呃，你再去考，啊、呃，完全是可以的，并且它有很多考。完全可以说自学。那我建议我的学生呢，就是说，呃，在数学这一块呢，就是说，呃，早点做准备，每经常做些练习，最后在最后集中，呃，冲刺一下，然后再去参加考试，这样的话效果比较好
0: 。嗯，那这个相比之下，国内的高考就非常残酷了。如果一次没有考好，就要再等一整年，要复读一年了。对对对，没错，并且
2: 这个是真的是蛮残酷的一件事情，嗯、对国内的考生来讲。嗯
0: 那那个，我们都知道，国内高考大概是考四门，就是语数外，然后还有一门综合。就是曾经有我我我那个时代还是文综和理综，现在可能许多城市是大综合，就是文理一起考。像 SAT 有有几门分这这种科目的分类呢？啊、呃、，SAT
2: 呢，通常呢，它有一个就是说，呃，就是 general 的一个 SAT 要考的，就大家都讲的，就是说，嗯、呃，它是有阅读。有这个写作，还有数学，主要是这三部分。啊、嗯呃，那这个呢，就是一个是总总体来讲，就大学的这个考试的最重要的一个考试成绩。那当然，另外呢，还有专科 s a t 有专科，比如说你要考 SAT， 你去考数学或者考物理、化学、英文，嗯、呃，应该都有。然后呢？这样的话呢，就是说，针对你大学以后选的是什么专业，你同样要有几门这样的成绩，嗯、那对你升大学比较好，因为他看你的不光是你有个 general 的，就是总的 SAT 的，就是有光是阅读、写作和数学的那一个，另外你有专科的，呃，对你升你要选的专业比较有帮助。嗯，
1: 所以学生自主性是很强的。比如我如果是将来想读数学专业。嗯、那我可以不用花太多时间准备其他科目的考试，而是，呃，尽力的把数学的相关的 S A T 考试准备好
2: 。数学一定要考，数学的，你要是读数学专业的人呢，数学的 S A T 要考；或是说你要读理科的，那你可能就要考你数学呀、啊，或者说你的化学呀、啊。你要是读生生物工程的话呢，那你可以要考化学或是说生物这个、嗯，呃，专科的 S A T， 这样对你入学就比较有帮助。
0: 那像这些不同的科目，是不是像国内一样有辅导班呢
2: ？有，呃，外面有很多这种不同，就是辅导班。那有些我们华人的小孩子呢，就是通常很早就会去上这种辅导班。那、嗯、有好多呃，就是说当地的美国人，他们好多人都是自己在学，所以呢，我们的华人小孩子的成绩很自然就会很高，嗯、比他们好，因为我们知道怎么考试
0: 。嗯。那您除了平时在学校教书之外，周末也会被请去这种辅导班去，嗯、教学吗？啊
2: 、呃，这个辅导班的话，没有人来请你，都是你去自己去申请的。嗯、那啊、呃，我有辅导学生，就是说啊、呃，但是呢，我不能辅导我自己学校的学生。凡、嗯、是在自己学校的呃学生，这个你有利益冲突，所以说不可以。这个是嗯、呃，违背就是说一个。呃，道德标准吧、嗯。所以说呢，那别的学校有学生有请我去辅导他们，嗯、那我也有到当地的这种学校，就是课后辅导辅导班这种学校也去教课，但是这种都是一对一的，嗯、当然有这种大课的，就是看你完全看你自己选择，你喜欢去教大课教一对一的，根据自己时间来定的。
1: 嗯，呃，那我们知道补课在国内就是风气已经是非常。严重 了， 对。那 么， 其实补课的收入 呢， 对于很多高中老师来 讲， 已经成为了他收入的最大的来源。那 么， 在美国是 否， 呃， 老师也会有这种压力 呢？
2: 没 有， 完全没有。因为什么 呢？ 这个美国的这 个， 呃， 据我所知 吧， 几乎很少有高中老师在外面补课。因为我在外面补 课， 是因为 呃， 有朋友的小孩 子， 或者说 呃， 朋友的朋友小孩子介绍。来请我补课的，但是美国高中老师呢，嗯、他们把这个课外的时间呢是看成自己的一种业余生活，他们觉得生活就是说比这个工作更重要。啊、嗯呃，我其实好多机会有学生或者说呃，暑期也会有人请我去上课，但是我完全都拒绝了，因为我要我自己的这个要有这种 life、嗯、很重要，钱够了就好了、嗯。就是说，呃，好多老师呢。他们之所以选择老师，就是因为有自己的暑期，有自己的寒寒假，所以说可以说有自己的生活，嗯、呃，带小孩子出去玩呐、啊，或自己休假，所以说不会把这种补课看得那么重要，作为一种，嗯、呃，你自己的经济来源
0: 。嗯嗯。我想在国内，就是这个补课风气这么重，嗯，第一是有这个升学的压力，第二呢，可能国内教师的那个薪资待遇可能相对来说并不是很高，所以他们需要这种额外的收入。那我们很好奇，就是在美国老师的这个工资水平是怎样的呢
2: ？呃，在美国呢，这个讲工资呢，它是按照你的这个呃工作经验和你的这个。学分就是你的教育程度来看的，啊、嗯呃，今天任何一个新的老师第一年，我只要我只是讲就是洛杉矶这个附近的这个大概的标准，就是说，啊、呃，老师一个做老师第一年做老师的，呃，通常起薪是四万块钱左右，嗯，啊、呃，那不管是你大家第一年的话都是一样的，嗯，啊、呃，跟你教小学、中、高中和初中没有区别的、嗯、收入完全一样，但是呢。不同的就是说，如果你是一个本科毕业的老师，和你是个研究生毕业的老师，有点不同。就是说，你的学分，你大家进入第一年有一个最基本的标准，然后就是根据你的这个学分。如果本科，然后本科以后你就去读研究生，但是还没读完，你又拿了一些研究生的学分。嗯、呃，打比方讲，十五到二十学分，那你又、嗯，呃，你工资又多一点点，然后你有这个。啊、呃，研究生出来了，那你的学分又是一个等级。嗯、然后等你是呃研究生以后，你再去读一些学分，那你又另另外一个等级。所以说，它是一个呃，按你的完全是按你的教学年限和你的这个受教育的程度来决定你的工资的。嗯。嗯
0: 关于 SAT， 我延伸讨论了这么多，我们再回到这个这个三个部分来。那下一个，我们想专注于这个 GPA， 请您谈一下平时如何确保这个 GPA 的成绩呢
2: ？呃 ，GPA 就是说你各个科的一个成绩哈。通常来讲呢，你要是拿 A 呢，就是九十分以上呢、嗯，这个你那一门课的 GPA 就是四啊、呃嗯。那他有一个平均的 GPA， 每一年都是你有一个平均的，啊、呃，这个保持这个 GPA 就是你各科都要拿 A。但是呢，同时呢，因为在这个学校有一个呃很有意思的这个现象，就是说有些老师是个很严格的老师，你拿他的课拿 A 就很难；嗯、那有的课呢，这个老师呢就很容易拿高分。那这种情况呢就不完全就是说呃很标准或是统一，或者说很公平啊、嗯呃。那所以说。但是你又不可能说随便你去选哪个老师的 课， 那有的时候就看你的运气。有的时 候， 呃， 一个学生 GPA 低一 点， 并不代表他的成绩就是说要 差， 看他选了哪个老师的 课， 还有在哪个学校。如果是在学校大家成绩都很好的学 校， 那你可能这 个， 嗯， 你拿这个 GPA 就相对而言拿 的， 呃， 难一点。你要到一个就是 说， 呃， 程度都。不是那么高的学校，你拿这个好的成绩呢，就比较容易一点。所以也存在着一个嗯嗯一个现象，这个现象也就是说是一个呃，我觉得很 conflicts 的现象，我不知道中文该怎么讲，一下子、嗯、很矛盾，很矛、哦、很矛盾的这个现象。有些家长呢，又很喜欢自己的小孩子到一个很好的学校，所谓这个大家成绩都很好的学校去，啊、呃，觉得到这个学校小孩子就。很好，这个也是对的。按照咱们中国的观念，就是说这个孟母三迁吧，你要给小孩子放在一个比较好的环境下、嗯，他可能带动他哈。但是其实就在一个不太好的学校，你的小孩子如果读书好，他可能在这个总的小班上面呢，这些小孩子还是比较好的，因为他还是有点像是说你的程度比较好，你有 honor class， 就像快班呐、啊嗯，或者那你相对而言你不会碰到那么不。好的学生比较多，但是你要在这个差一点的学校、嗯，你反而进你的成绩比较高，你到进好的大学，比你在一个好的学校，就是说，呃，更容易一点
0: ，就更更容易鹤立鸡群。对，嗯、就是说
2: 做鸡头吧，<笑>因为我自己亲身就碰到过这种学生，<笑>那就是说他有从一个非常非常竞争力非常。嗯、呃，厉害的一个学校到我们学校来，那他就是考到了这个 UCLA 哈。嗯、那他跟我讲，他说：“胡老师，如果我要是在我自己的学校，原来我不转学过来的话，呃，就是说我可能进不了 UCLA、嗯。呃”啊，这个话又讲上，他是韩国学生来美国，他是呃三年，呃，但是他的 ACT 考的并不好、嗯，按照我们讲，他只考了一千八百分，但是他也可以进 UCLA。啊、呃，所以说美国这个大学呢，它很公平，它看你，它是说看你如果来了美国三年，你就可以拿到一千八百分了，就是你这个小孩子很有潜力，那你各其他科成绩都还不错，所以说呢，嗯、呃，他还是不是说统一的，只是说他啊、呃，我觉得美国还是总不管是大学还是中学都是蛮公平的，它是看你全面看你的，不是说就看你一个成绩。
0: 你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动。请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。那说完 GPA， 我们再来谈一下，就是第三个部分的内容。嗯、呃，就是您刚才也讲了，需要去参加一些社团来展现自己的领导力和团队的协作能力。啊、
2: 呃，那还有呢？另外还有很大一块，就三分之一，就是看你在参加在高中参加的课外活动是怎么样。嗯，这个课外活动呢是有很多方面的，你可以参加这种运动队，各种各样的运动队；你可以参加这个 A S B， 就是像学生会，那也可以参加呢各种各样的 club 啊。嗯、这个 club 呢完全是学生自发组织的，啊、呃。他。要有这个起草几个人，你有队友任何兴趣，你都可以组织一个 club， 比如说象棋 club，、嗯、你几个人对象棋有兴趣，然后呢，还有呢，就是说你可以说武术班、武术 club、嗯、课后呃 club， 那还有呢，就是呃中文俱乐部啊、嗯，还有法语，或者是说你甚至可以搞这个，就是说基督会，会基督教学生俱乐部，啊、嗯呃，各种各样的俱乐部啊、呃、都有那。你参加这种俱乐部呢，你要有一定的，就是说这边是叫 officer 哈，就是说其实它是一个小小的，就是像一个干部，我们中文讲的干部组织。那有 president，、嗯、有 vice president， 有 secretary， 有这个呃呃负责这个钱的哈，这个、嗯
0: 、在这个协会的会长、副会长对什秘书长对秘书，
2: 然后呢又负责钱，还有负责去就是推广这个，就是说呃。就是做过外联部,部，对，<笑>很好，因为我已经不记得中文怎么样那讲了、嗯。然后呢，这些学生呢，就是说定期搞活动啊、嗯呃。那你去参加这种俱乐部呢，不是说你你的目标呢，对你考大学很有帮助，就是说你要去做领导，就是说你从初、嗯、呃就是高一进去。到这个，我们是高四了、嗯，就是说你到后，你开始只是一个会员，到最后你要想办法做到这个领导。因为美国大学呢，他看你呢是不是有这种啊、呃、团队精神，就是说你是 team player， 就是说你在各个、嗯、呃队里面，或者说在各种参加各种各样俱乐部，你要有这种啊、呃、团队精神、嗯。那还有一个 leadership， 你们领导能力。那如果这些都有，你。你并且看你有没有这个 consistency， 就是有没有这个坚持性。你不是说这个参加了半年，你那个又参加了半年一年，最好呢有一两样东西呢是从头参加到尾的。这样的话呢，说明你很有这个就是坚持能力。那最后这个还有看你参加这个有没有爱心，在美国很重要一点呢，就看你是不是。啊、呃，去参与一些社会活动、嗯，去到医院里面做义工啊，去到老人院里面去帮助老人呐、啊，去到海滩去捡垃圾呀、啊嗯，去帮助这种呃，就是说贫困这个社区的小孩子补课啊，嗯、你有很多事情可以做。那他这些呢，都是一种自发的，是你有爱心的表现，嗯，很重要。嗯，
1: 呃，在国内呢，我其实越来越多的高中学也会啊鼓励学生来做这样的。呃，课后俱乐部，以及呃，在社会上做各种各样的公益的活动，但是因为最终高考还是强调成绩，所以从高二、高三开始呢，这些所谓的课余活动和综合的这种素质培养就逐渐沦为一种形式主义了，甚至往往这种课程的安排或者时间的安排会被取消掉，会被占用掉
0: 。对，其实不仅这些，连体育课都会被数学课占用掉。<笑>对，当然这是开玩笑了。但是其实听上去，美国的高中已经有一些大学、美国大学的一种感觉了，就是各种社团啊，鼓励学生去社交，去培养自己个人能力，呃，而不仅仅是呃专注于学业和考试。对的，是这样子的嗯。
1: 嗯。呃，我上大学的时候，呃，对此还是有所准备的。嗯、因为现在国内的这个中介机构也很多。大家可能报考美国大学的时候呢，所获得的资讯也比之前更多，所以现在的国内的呃学生也都会有相应的准备，但是这也造就了一个现象，就是中国学生往往会过度的包装自己，呃，比如说做一些很夸张的一些公益的活动，或者说他所做的一些事情，比如说他参与的一些 project， 或者说呃公益事业，远远超出了一个典型的高中生的能力的范围之外，那么。有很多的美国大学的招生官，他会认为中国学生有在申请上作假的这种情况，呃，不知道何老师您是怎么看待这个问题？嗯
2: 、呃，我是觉得呢，的确有这种情况。我自己所知道就是说，呃，有这种小孩子根本就，呃，没有做去公益，到国内呢去找熟人开一个假证明说。呃，做了这个公益活动，我觉得这样很不好。嗯、本身呢，这个公益就是呃，要锻炼我们小孩子一种这个爱心，对社会有贡献的这种，嗯呃,呃，有这种责任,责任感、社会责任感。责任感这种做法，反而就是说一种是一种欺骗，呃，是非常不好的。对小孩子来讲呢，就是说大人鼓励小孩子这样去做，完全就是说呃，失去了这个意义。所以说呢，呃。尽量去做吧，能做一些就做一些，哪怕是很短的，或者不是那么呃，不要把它搞得这种很大，好像是说呃很隆重的一件事情、嗯。就是哪怕到这种老人院、孤儿院去做点事情，都很好。嗯
0: ，不过我希望就是他们也也是应该去为了做这些事情，为了献爱心而去做，而不是为了让自己的这个大学申请上能多写几个字儿而去做，对吧？没错。没错嗯。
1: 呃， 早年 呢， 我们说到留 学， 往往指的是本科和研究生阶段的这个留学。那么现在留学留学的这个趋势越来越偏向低龄化。那么很多呃家长 呢， 也会选择让孩子从高中开始就到美国来读书。那么 呃， 我相信我们的节目听众中 呢， 有很多家长有这样的想 法， 是否呢能够给国内的家长提一些建 议？ 呃， 对他们将来孩子来美国读高中提出一些指导性的意见。
2: 嗯，好的，这个我已经，嗯、呃，很多朋友也问过我这个事情，说，呃，我们家小孩子想到国外读书，你帮我看看他是什么时候来比较好啊？啊、嗯呃，我个人觉得呢是，就是说，在美国的这个，呃，美国的初中呢是六年、七年、八年级。我是个人觉得八年级或者九年级来比较好、嗯，因为在国内你已经读到七年级了，把一些很重要的一些基础都读读到，特别是数学，呃和呃理化这一段哈，你有很好的基础了，中文基础也完全都没问题了，啊、呃，那呃到美国再来读，那这个语言呢，如果有机会在国内已经读过一些英文呢，那就是最好啊、呃嗯，不然的话会比较。这个吃力，就是美国的初三或者高一来比较好，不要来的太早。太早呢，啊，小孩子各方面还不够成熟，没有大人在这边陪伴的话，他的各种身心健康，我是觉得还是，嗯，不是最好的
0: 。就是我还有一个问题，就是像，嗯、呃，高中生这个年纪的学生从中国来到美国，他们会不会面对一些就是被歧视的问题？然后我就是很好奇，就是中国的高中生可不可以很好地融入美国的这个高中呢
2: ？这个是一个非常敏感的事情哈、啊嗯，呃，是大部分的美国的这个学生呢，我是觉得都是很喜欢接纳这种新同学的。嗯、但是，其实，在任何地方都有，呃，任何时间都有，就是看你怎么去看这个问题，你自己是一种哪种心态哈、啊，呃。就是说，其实在国内也有，就是说，呃，不同的这个同学之间有这种歧视，所以说呢，这个、比如说歧
1: 视外来人口，
2: <笑>嗯、有的歧视说你，还有在国内也说哦，你你你不知道，我是觉得你成绩不好的学生啊，或者说穿穿衣服啊或怎么样、嗯。那在美国这种高中里面，就是说他有时候歧视，就是说可能会出出现，就是说我们中国小孩子因为从小到大受父母就是说。照顾太多，在生活上很不独立、嗯，有好多事情的话，这方面他们会觉得哎不习惯。那还有就是说你自己看你怎么自己啊、呃，你一定要把自己呢，就是说要主动去跟人家去交往，一定要放开自己，不要怕任何事情。然后呢，还要呢就是说呃，尽量用这个英文去交朋友。嗯、那最忌讳就是说。你自己有一个国内来的一个小团体，几个朋友都是国内来的，他们一直都在自己的一个小圈子里讲自己的语言、嗯，不会去跟周边同学去接触、去交流，或者说不愿意多讲英文，这样对他们是很不利的
1: 。嗯，呃，前一段时间呢，在加州，呃的高中呢发生了一个很严重的留学生虐待案。那么在彭蒙娜地区的高中呢，有一个华人的留学生。就遭到了同样是华人留学生团体的呃霸凌和虐待。那么，其实随着这个、呃、留学生的低龄化的这个趋势越来越严重呢，家长对孩子的身心健康缺乏关注，也会造成这样的一些严重的社会问题。那么，胡老师，您觉得把孩子送到美国来读高中，应该让子女做好哪些安全方面的准备呢
2: ？就是不要去教一些。这个帮派的学生哈，在呃美国的学校里，有些帮派的学生，不要去跟这些帮派的学生去呃接触。另外的话，其实往往呢，好多有这种歧视都是自己人歧视自己人，嗯、呃，还有好多小孩子，我看到一种小孩子现象，就是来这边的中国小孩子，他们攀比心理特别严重，嗯、就是父母给的钱多，开什么车啊、呃，穿什么名牌的衣服哈，就完全。把他们到美国来这个读书这个最重要的宗旨，就是说违背了，嗯、而不是说去呃，因为自由了没人管了，然后呢，所以说嗯、呃，还是说做就是学校里让就是应该做的事情，不要去多接触跟学校一些没有关的一些事情。那还有呢，离这些小孩子就是说愿意攀攀比不读书啊、呃，或者有一些别的呃不正常的这种现象，小孩子远一点。
0: 对，我觉得中国的家长可能是独生子女嘛，比较心疼，怕孩子一个人在海外就是适应不了，然后就会给很多的钱，让那个孩子不要在外面受罪。可能有时候你们也要多关注一下，就是你们把这些钱给了孩子，他们是用在什么上？如果真的是用在吃喝玩乐这种攀比上，你们是不是要适当的要去制止
1: ？要对孩子在海外的花销有清楚的认识
0: 。对对对。那我还有一个好奇，就是在中国，其实我们大家都知道，嗯、呃，学校和家长对于学生在高中谈恋爱，其实都是非常反对的。我很好奇，在美国是一样的吗？呃，完全不一样吧。其实对，在美国，华人家长呢，当然
2: ，大部分还是不喜欢自己的小孩子在高中谈恋爱的，嗯，啊、呃。但是呢，他们的处理方法可能不一样，因为在小孩子这个青春期，你越是想叫他不要做这样的事情，他偏要去做。嗯、所以说，你怎样跟小孩子沟通呢？就是一个非常重要的。呃，这个作为这个老师来讲，这个很正常。在学校里，经常看到一小、嗯、一对一对小情侣哈，手<笑>手拉手哈，或者亲吻啊，呃，我们都不可以去干预的，嗯、呃是。这是他们的一个呃，对他们个人的一个尊重。那在这边有些家长呢，也很就是说呃，不会去特别去干预，只要是小孩子在比较安全的情况下，有这种正常是在这个心生理和心理的需要。但是呢，就是看你怎样引导他们，呃、嗯，这点很重要。呃，所以说呃，谈恋爱司空见惯。很正常，在校园是一个很正常的、嗯，呃，见多不怪、嗯。甚至学校不可以去干涉他们啊，不可以去干涉，嗯、除非他们有呃任何太过分的举动是可以的、嗯，但是正常的话是不会呃有任何干预的
0: 。这点美国孩子还是蛮幸福的，可以充分享受那个青涩年代的那种恋爱的感觉，而
1: 不会留下任何遗憾
0: 。哎，对的
1: 。那您当老师已经十五年了。您这十五年的教学生涯，给您带来了怎样的回忆和对将来的期待呢
2: ？啊、呃，刚开始做老师的时候呢，非常紧张，啊、呃，在异国他乡，不知道该跟有不同这种文化的小孩怎么沟通，啊、嗯，生、呃、怕自己说错话，并且呢，还觉得自己的英文也不够好，啊、呃，但是呢，啊、呃，越教哈、啊，又觉得。我非常喜爱这个工作。刚开始是有个人的原因，希望说可以对自己的小孩子，呃，有帮助。教育在美国的这个教育，嗯、还有呢，说可以有这个假期。我很喜欢去旅游，啊、呃，可以有。但是时间做的越久，我越热爱这个工作，啊、呃。开始做老师的时候呢，有一种中国式的老师，因为中国老师跟这个学生有距离的，我是老师，你是学生，啊、嗯呃，不知道该怎么样跟学生打交道、嗯。但是呢，随着时间的推移呢，我是觉得就是越来越跟学生能够沟通，跟他们做朋友，啊、呃，就是呃，可以在一起开玩笑。所以说，就把这个做老师这个工作看得不是那么严肃了，呃，嗯、也说不是那么认真了。当然，这个认真呢是。呃，相对的，就是说，不是说，呃，我只是说在教这个课，学生一定要怎么样怎么样，要给他们也有空间，让他们发挥的这个余地，呃，嗯、所以说就觉得，呃，有一种，呃，还有一种成就感，就是说可以把自己所知道的事情，嗯、自己，特别是在，呃。呃，我从国内来，也经过国内的这种高考啊，这种呃嗯、呃、这个体验怎么样、嗯？所以我在准备学生的考试上面呢，是非常啊、呃，就是说呃成功的吧啊、呃嗯，所以说呃知道该怎么样。嗯，呃，因为我是在教那个大学的这个微积分课、嗯，所以说他们每年都要考这个课，啊、呃，我帮他们这个准备，呃，越来越好，我的学生考试成绩都非常好，所以说心里有一种成就感，可以把自己所知道的一些事情或自己以前用到的、学到的一些传授给学生，对他们以后成绩很好、升大学有帮助，还有对他们人生给他们一种就是自己在中国，呃，一些的感受。啊、呃，就非常开心。嗯
0: ，那感谢胡老师今天给大家分享了这么多。我相信听众朋友们，就是不管是想要来美国念高中、念大学，还是想要来美国当老师，都会从您的经验中学习到很多很多。嗯，嗯谢谢你。
2: 其实，呃，都是跟大家一起分享。呃，嗯、以后希望有更多这种机会，能够把我所知道的东西，呃带给大家。
0: 嗯， 好的好 的， 以后我们一定请您返场来给大家分享更多的故事。嗯， 谢谢。好， 那这就是我们这一期的学霸学渣朝美国。